1: Lo confieso, soy muy minimalista en mi marketing. Uso lo mínimo, imprescindible, siempre y cuando me funcione. Lo mío es por ello el email marketing. Lo mío es intentar no depender de algoritmos ni ser esclava de mostrar mi intimidad. Pero también te confieso que tengo la mosca detrás de la oreja con TikTok desde que escuché decir a Gemma Rodríguez, trend hunter o analista de tendencias, que TikTok iba a ser una de las tendencias digitales claras del año. Así lo leo también en un documento sobre las claves del negocio digital para 2022. El llamado Snack Content, contenido de consumo rápido que entretenga y enseña algo en el menor tiempo posible, se posiciona como favorito debido a que el público está saturado. Estamos saturados de contenido. Y agárrate, el formato estrella son los vídeos verticales. Para hablar de vídeos verticales y por tanto de TikTok y de Reels hoy te traigo en el podcast a Paloma Fernández quien en tiempo récord ha logrado posicionarse como referente gracias a su curso TikTok and Reels con el que ha formado ya a más de 4.000 alumnos muchos de ellos casos de éxito de rápido posicionamiento en TikTok y no, no vas a tener que ponerte a hacer bailes ni a señalar con el dedo a tu izquierda y a tu derecha aunque he de decirte que a mí TikTok me resulta un lugar de ruido, de ruido bastante desenfrenado que rompe mi paz. Tras la conversación con Paloma, he decidido hacer un experimento abriéndome mi cuenta. Ahí voy, como te digo, a hacer el experimento durante un mes de compartir pequeños tips de marketing educativo y creación de cursos online para profes de idiomas. Me vas a poder encontrar con mi usuario Lola Gamboa. Bien, pues entre otras cosas, en el episodio hablamos de por qué puede interesarnos estar en TikTok qué tipos de contenidos podemos compartir los profes de idiomas, si es demasiado tarde o no para lograr posicionarse por esta vía. Por lo demás, la charla con Paloma, emprendedora autónoma, también puede resultarte igualmente inspiradora porque de nuevo te traigo un caso de transformación profesional y personal gracias al online. Para mí ha sido una delicia y confío en que te dé en qué pensar. Y nada, te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ya estamos grabando, yeah.
0: <ríe> Bienvenida Paloma. Muchas gracias por invitarme, madre mía, me ha encantado. <ríe>
1: <ríe> un placer, un placer. Bueno, antes de que nos metamos en faena, porque además las dos tenemos mogollón de ganas de compartir, eh, cuenta a quienes te escuchan, por si no te conocen, quién eres y a qué te dedicas por fin.
0: Mi nombre es Paloma Fernández y soy especialista en fotografía de moda. Ahora realmente no me estoy dedicando a eso, lo digo porque me he estado dedicando a la fotografía de moda durante 10 años, pero he pegado un salto al mundo digital a través de los vídeos cortos, que son los vídeos de TikTok y de Reels. Me he convertido en profesora de TikTok and Reels, tengo un curso online que se llama TikTok and Reels, donde enseño a básicamente todo el mundo todo el mundo que está en una franja de edad de, de los 25 a los tantos, diré, que necesita posicionamiento online o dar a conocer eh, sus productos, sus servicios a través de Instagram y TikTok. Verás, los vídeos cortos es la herramienta de marketing del momento. Son vídeos cercanos, son cortos, son inmediatos, son muy genuinos y es la manera de ahora de poder transmitir más cercanía transmitir lo que haces y, llamar, y llegar a más personas eh, me puse yo el reto de conseguir 10.000 seguidores en menos de un mes durante la pandemia cuando, sí. cuando bueno en 2020 a principios de 2020 yo estaba formándome como fotógrafa de moda quería seguir formándome y establecer mi marca personal fuera de Inglaterra, que es donde vivo, y quería hablar español. Bueno, ahora los profesores estarán diciendo, vamos a ver, <risa> pero llevo 10 años ya viviendo en el Reino Unido y yo quería ya volver y hablar, y hablar en español. Entonces eh, quería volver y quería establecer mi marca allí. Y que, y que se me conociera. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de que la gente diga ah, mira, Paloma está ahí, Paloma puede ser nuestra fotógrafa? Pues nada, dándome a conocer en redes. Y entonces fue cuando descubrí esta manera de comunicar que me fascinó, me pareció, bueno, brutal, me pare... ya hablaremos más de ello. Y yo pienso, y bueno, sé que funciona, porque... He vendido más de 4.500 cursos. Tengo muchísimos casos de éxito de personas que no sabían el poder de los videos cortos, no sabían que estando en Reels, estando en TikTok, podían llegar a miles, millones de personas. Y bueno, tengo alumnos que no eran conocidos y ahora son conocidos en su nicho, en su sector, se están uh -huh. estableciendo como referentes. Y bueno... Es que, bueno, yo es que a mí se me pone la piel de gallina cada vez que algún alumno me dice eso, porque yo ya no quiero crecer en redes, yo quiero que crezcan ellos, porque realmente para eso estoy.
1: Buenísimo, es que claro, eh, como profesora, ¿no? El ver tan claramente los resultados, porque claro, nosotras, eh, en general, ¿no? En las, las profes y los profes que escuchan el podcast de hoy es un buen día, somos profes de idiomas y ese resultado tan... Mmm, dramático, digamos, ¿no? Es tan impactante, pues es raro que tengamos la oportunidad de, de asistirlo, ¿no? De verlo. Y entonces la verdad que es impresionante, ¿no? Me imagino para ti, ¿no? Haber entrado en el mundo de la docencia digital y ver claramente los resultados de lo que tú estás compartiendo, ¿no? Qué, sí. qué
0: visionaria, ¿no? Sí, siempre me ha gustado <risas> enseñar y, y ver este alcance con tantas personas. Pues vamos, que realmente de cuando... Bueno, es que me acuerdo cuando estaba estudiando... Bueno, yo estudié ingeniería civil. Luego cambié a, a la fotografía de moda y luego ahora estoy... O sea, lo mío es proceso de transformación constante. Pues cuando estaba estudiando como ingeniera yo daba clases particulares y siempre me gustó, siempre me gustó dar clase. El uno a uno, pero claro... Entonces, hace tantos años, nunca me hubiera imaginado lo del mundo online, nunca me lo hubiera imaginado. Y luego ya de pasar del mundo online a dar pues clases tipo Zoom, cosas así, no, masterclasses, a dar ya eh, cursos online de este tipo, grabarme... Eh, hacer webinars, etcétera, todo esto, y que, y que gente que no conoces ya te conozca, pero no por el hecho de que me conozca, sino como que siente que, que está esa conexión, luego yo hablar con ellos, que me digan cómo, cómo les he podido ayudar. Ver es ver es, ver ese impacto en ellos Eso es lo que me, vamos, que digo, guau, wow, estoy haciendo algo significativo, algo que merece claro. la pena, y eso no me pasaba con la fotografía de moda no me pasaba, veía que podía ayudar a marcas, aquí en el Reino Unido estaba ayudando a marcas grandes y entonces uh -huh. es ahí cuando dentro de una corporación que es grande ves como que te pierdes y como que realmente no estás ayudando. Ahora veo, sí que sigo ayudando a marcas de moda, al igual uh -huh. que a otro tipo de, de sectores, pero son más clientes, más pequeños, que realmente puedo eh, hablar eh, directamente, ¿sabes? Entonces me sí, gusta. y marcar más un antes y
1: un después para ellos también, ¿no? O sí. sea, como si yo me pongo a hacer tu curso, ¿no? Y que no estoy en TikTok y de repente pues veo esos resultados, pues claro, el impacto es con una marca pequeña en la que realmente puedes impulsarle, ayudarle mucho, ¿no? A impulsar su, su visibilidad y por lo tanto su negocio, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, bueno.
1: Es verdad lo que dices, o sea, yo cuando, cuando nos hemos visto, para mí es como si yo ya hablara contigo desde hace ni sé cuándo, ni, y es que nos eh, acabamos de empezar a hablar, vamos. Y sí, yo te veo y digo, conozco a Paloma, perfectamente.
0: Sí, sí la gente me dice, porque he visto gente en, pre, en presencia, ¿no? Y me dice, eres igual. Y digo, vamos a ver, pues, ¿cómo no voy a ser igual? Cuando tú te expones en redes, si no eres tú, y eso es un, parte de... de de lo bueno de los vídeos cortos, tienes que ser tú, entonces, y no hacer cosas porque se lleven, entonces tú tienes, eh, yo enseño en el curso a cómo comunicarte dentro de tus valores de marca, dentro de, eh, te enseño muchas posibilidades, yo te enseño a buscar inspiración, y entonces tú ya escoges como te sientes cómodo, si no, pues no, eso se ve, la uh -huh. gente ve cuando alguien está haciendo lo mismo que otras personas o no se siente sí. cómodo, no se transmite. Lo mismo pasa con sí, los idiomas al final.
1: Ya, yeah, sí, bueno, está claro que estamos en ahora mismo en, en una tendencia en la que es realmente nuestra persona auténtica, ¿no? Eh, la que logra conectar con un público y por lo tanto, o sea, mientras que, yo es que siempre me acuerdo cuando empecé a trabajar como profesora de, de inglés jurídico, que es lo mío, la la especialidad del Derecho, y yo iba a la Facultad de Derecho en Málaga, iba con mi traje de chaqueta, mi sombrero, tal, ¿sabes? O sea, y, y digo, yo ahora nunca iría a dar clase así, ¿sabes? O sea, entonces, eh, yo ahora voy siendo mucho más yo y, por supuesto, eh, bueno, ya no voy a ningún sitio porque luego todo online y, y mucho eh, pregrabado, ¿no? pero la belleza de todo esto es que eh, lo que se potencia es el uno mismo ¿no? o sea, sí. ser uno mismo ser una misma, no, no impostarse ¿no? aunque no, no sea fácil porque esto de grabarse en cámara y todo esto, la verdad que
0: no es nada fácil, pero una vez... es como hacer músculo, es como aprender un idioma, es igual sí, es, sí, al principio sí. cuesta, te ves raro pero luego cuando le vas cogiendo el tranquillo porque vas practicando al final, cuando tú te ves en cámara, no te gustas no, te, no, no es igual que la persona que ves en el espejo porque estás escuchando a esa persona estás viéndola en otros ángulos que no te ves en el espejo te estás viendo, mm. te ves raro pero luego, yo, es como un ejercicio de introspección, yo se lo digo a todo el mundo, que deberíamos de hacer todos, porque cuando luego tú te ves, te aceptas te quieres más, yo cuando medito me y me veo, digo, mírala, <risa> mírala, es como, como Ay, vaya, una persona mía, que, como, como mi mejor amiga, ¿sabes? Siempre nos decimos... ¿A ti, siempre te nos pasa,
1: hablamos... a... Dime. a ti te pasa, perdona, cuando te ves que te estás sonriendo, cuando tú te estás viendo, te sorprendes que tú te estás sonriendo, pero brutalmente, yo estoy todo el rato así... <risa> O sea, no sé por qué Algo debe haber de ahí de esto de las neuronas espejo No sé, porque sí. es que yo me estoy viendo Y al rato me doy cuenta y Yo estoy con un sonrisón brutal sí, ¿no? Sí. De,
0: de verte ahí y en vivo, Siempre sorprendido Yo me veo, yo me, me río Pero no es una cosa de ego De, guau, de, me, me siento maravillosa Que, uah, es que la gente me está bien. <risa> no, 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 no es eso Es que te aceptas Porque yo me veo mis fallos y De hecho, me veo mis fallos, me equivoco, me trabo un montón, pero lo veo ya de manera de... Yo hace un año, vamos, no me atrevía y hacía unas cosas y, y, y estoy puliendo esas cosas. Entonces yo ya me veo como, ah, mírala, mírala, no sé, como desde una perspectiva que, que, que es de aceptación y de... Y de, y, de, y de amor propio la autoestima te sube un montón o sea que sí, 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 yo lo, lo aconsejo a todo el mundo Sí, es práctica,
1: bueno yo tengo tu curso aunque he de decir que todavía no lo he puesto en práctica
0: pero eh, a
1: ver eh, a mí me fue eh, una de estas eh, cosas que te llegan por publicidad en Facebook y que dices eh, oye, es un precio muy asequible merece la pena darle la oportunidad y no sé si te acordarás que yo te escribí en su momento y te dije te lo voy a comprar porque es que solo por, por aunque solo sea por premiar el esfuerzo que estás haciendo publicitario en Facebook no vale, es que ya sat...
0: sé quién eres ahora que... <risa>
1: O sea, porque yo sé lo que es hacer campañas en Facebook Ads, sé el coste que tiene, eh, o sea, y entonces dije, es que esta chica, yo, aunque solo sea por esto, o sea, yo le tengo que comprar el curso. <risa> Además de que luego no, me acuerdo que me fui a, a comprarlo y tengo un Xiaomi y entonces no conseguía que me abriera el enlace y tú me dijiste, ¿no será que tienes un Xiaomi? Y yo, ah, pues oy, sí, ese oy, oy, es efectivamente. Y, y,
0: y sí, corregí lo sí. del Xiaomi que el hosting y todo eso con los Xiaomi había un fallo, bueno, tuve una y al final lo corregí, o sea que
1: Pero pues bueno, de ahí la cosa es, es que yo soy muy minimalista en mi marketing, ¿no? Yo practico el email marketing y como me funciona, yo soy de las Vivo en el campo eh, quiero una, mucha calidad de vida eh, quiero la menor intrusión posible dentro de que oye nosotras al ser autónomas y no tener nuestro negocio y ser creativas pues nuestra cabeza no me imagino que la tuya igual pues está siempre ahí maquinando y pensando ideas y tal sabes pero intento ser muy minimalista y decir bueno hasta como hasta aquí me funciona pues solo doy hasta aquí entonces a mí cuando van surgiendo cosas nuevas pues eh, Clubhouse, y yo no, 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 ni de coña, o sea, otra cosa, no, ¿no? Y lo mismo me pasaba con, con TikTok, aunque me llamó la atención que yo sigo a varias eh, analistas de tendencias, ¿no?, y me, en una creo que fue una entrevista eh, a, a Gemma no me acuerdo del apellido ahora eh, pero lo pondré luego en, el, en las notas eh, que ella dijo que una de las grandes tendencias pues no me acuerdo si era de 2022 o 2021 era era me imagino que era 2022 era TikTok y eso me dejó loca dije ¿What? O sea, estaba mencionando eso como, si te digo, al lado de las criptomonedas y la neurociencia. Uh -huh. Entonces, claro, dije, ¿esto, qué, ¿esto de qué va? ¿no? Entonces, siempre se me ha quedado ahí como la cosita y, claro... También sabemos que cada vez está más difícil el tema de la publicidad, por ejemplo, ¿no? En Facebook Ads, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, yo he querido traerte aquí eh, para que hablemos de, de, del poder de los vídeos en vertical, ¿no? eh, De cómo los podríamos utilizar los profes de idiomas, porque además creo que tenemos un contenido muy válido para, para este tipo de, de formato y también un poco desmitificar qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer porque es que todos nos imaginamos teniendo que hacer los bailecitos. Esto te lo dirá todo el mundo que te entrevista y es no hay verdad. Que
0: no hay que hacerlo porque subí un baile el otro día y me dejaron de seguir personas. Es que no, no es necesario hacer bailes. Y no, no tiene sentido. Lo que pasa es que todo el mundo percibe que hay que bailar porque hay música y porque la gente que ha empezado en TikTok ha hecho esas tendencias, pero realmente no hay que hacerlo y no tiene sentido, sobre todo para un profesor de, de, que hable idiomas. Es que no, no, no tiene sentido.
1: Vale, pues si te parece, sí. o sea, empezamos un poco valorando por qué... Tú nos planteas que interesa, como profesores de idiomas, que estamos en lo digital y que queremos realmente sacarle el máximo partido y no quedarnos, ¿no?, en pequeñito. Eh, y cuando hablo en pequeñito, o sea, a ver, si tú quieres quedarte en pequeño porque es tu elección... Yo siempre digo, adelante. Si a ti lo que te gustan son las clases particulares, adelante. Que con claro. clases particulares también te funciona todo esto. La cuestión es que, de hecho, tú puedas elegir, llegar a elegir a tus alumnos en vez de decir, te doy la clase gratis de prueba para que me elijas, ¿sabes? O sea, que es un poco en el formato en el que están, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú quieres mantenerte en un formato muy chiquitito, eh, es tu prerrogativa y, oye, pero si realmente quieres sacarle más potencial o tener, alcanzar mayor estabilidad financiera, que es para mí como el objetivo, ¿no? Y de y definitiva mayor calidad de vida, pues realmente hay una herramienta de internet que nos lo pone bueno, pues ahí nos da muchas posibilidades entonces, ¿por qué nos puede interesar si tenemos esta voluntad de ver eh, nuestro posible potencial hasta dónde nos puede llevar? ¿por qué nos puede interesar utilizar este tipo de vídeos y estas herramientas?
0: Estos vídeos son fáciles de hacer y muy fáciles de consumir, entonces yo no sé si te has metido dentro de TikTok, pero TikTok Ahora no están todos los adolescentes. De todas maneras, los profesores de idiomas, su público, el rango de edades es muy, es muy grande. Pero bueno, eh, a diferencia que bueno, muchas personas pensarán que TikTok es solamente de adolescentes, ahora mismo el rango de edad está subiendo y cada vez hay gente más mayor. Uh -huh. Si veis, durante la pandemia las cifras de consumo ...de horas de contenido en TikTok... ...estaban por encima... ...las horas... ...por encima de YouTube... ...Disney+, de, por encima de Tinder... ...por encima... ...o sea, era la número uno en el ranking... ...o sea, eso lo tenemos que ver como... ...cuántas personas hay... ...en plena pandemia... ...con sus cascos... ...o escuchando, me refiero... ...yo siempre hago así, soy súper visual... Eh, ...con sus cascos... ...y con, su, y con sus ojos puestos en una pantalla uh -huh. para que te escuchen y para que te vean, para que estén con el foco en, en la pantalla. Estaba todo el mundo en TikTok y ahora cada vez hay más conciencia de los vídeos cortos. ¿Por qué? Porque luego en agosto del 2020 Instagram copió el formato para hacer Reels. Entonces, ahora todo el mundo está con la fiebre de los vídeos cortos. Ahora todo el mundo en, en Instagram está, bueno, tienes más alcance, vamos a hacer estos vídeos y vamos a hacer estas tendencias y estos bailecitos. Pero realmente puedes tener, haciendo, como has dicho antes de lo del baile, puedes tener muchas visualizaciones, pero esa gente, primero, no entiende que seas un profesor de idiomas, segundo, no te va a seguir porque estás haciendo lo mismo que otras personas lo que tienes que hacer es dar tips, dar contenido de valor, eh, hacer micro píldoras informativas para que la gente sienta que te conoce. Porque si nosotros, yo como persona que puede contratar a un profesor de idiomas, yo no voy a contratar hoy en día a alguien que yo no siento que conozco. Por eso, como bien has dicho, están dando a lo mejor una clase en práctica eh, gratuita Sí. la ofrecen para, para ver si hay esa sinergia. Pues yo conozco online... Eh, bueno, yo ahora mismo no estoy prof buscando profesores, pero bueno, para esta charla he buscado profesores para deciros ejemplos. Pues yo ya he visto un par que he dicho a estos los quiero porque los he visto en TikTok y porque yo soy usuaria en TikTok igual que millones de personas. Y bueno, tengo alumnos que son profesores, y los profesores ahora mismo, tengo una alumna que es profesora en comunicación no violenta, que no es, no uh -huh. es idiomas, pero lo ve similar, pues en TikTok uh -huh. se ha hecho bastante conocida, y sus próximos programas grupales la mitad de la gente que es un programa high ticket que no sé cuánto valdrá, pero superior a los 200 euros, pues la mitad uh -huh. de las personas venían de TikTok y la otra mitad venían de Instagram. ¿Pero por qué? Porque ella sale a cámara, comunica y la gente la ve de manera profesional porque no, ella no, ella lo único que hace es salir a cámara, mirar a cámara y decir un tip informativo, dar valor. Uh -huh. Y la gente, claro, lo flipa, le encanta a ella y, y al final como yo quiero tu contratarte. Pues lo mismo pasa con muchos casos de profesores. Yo he estado aquí investigando y he visto varios profesores de idiomas que tienen miles de seguidores y la verdad es que es una cosa muy sencilla de hacer, que no, no te requiere mucho tiempo. Y vas a llegar a grandes masas de personas que al final, como tú has dicho, que sentías que me conocías a mí porque yo estoy expuesta. Pues lo mismo pasa con los profesores. Cuando... Tú enseñas online, la gente quiere saber más y al final acaba contratándote porque quiere tus servicios. Y es ahí cuando tú llegas a tantas personas que incluso tienes que subir ese precio o hacer otros rangos de, de, de infoproductos en los que puedes dar más valor a más personas aún, o sea, tener más libertad financiera.
1: Claro, Hay una cosa que yo siempre les digo a los profes de idiomas y es que nosotros al ser docentes ya ya veníamos siendo profes, ya veníamos eh, o bien creando contenido para nuestros alumnos, no, eh, creando materiales, creando textos, audios, etcétera, o bien seleccionando esos contenidos, es decir, ya estamos acostumbrados a... Hacer una transmisión de contenido, con lo cual realmente la estrategia del marketing de contenido se adapta como un guante para nosotros eh, porque ya estamos en ese lugar en el que estamos transmitiendo, ¿no? entonces si sí es verdad que el tema de la cámara yo veo, por ejemplo, en, el, en la mentorización que yo hago a profes, el, el, nada más empezar les digo que se tienen que grabar un vídeo y ponerlo en el grupo de Facebook. Bueno, no sabes lo que tardan en, en grabarme el vídeo. O sea, el vídeo es decir simplemente, hola, soy fulanita o fulanito, estoy en tal sitio, mi nicho es tal y ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? Pues tardan muchísimo. Entonces, lo que te decía es como el ejercitar un músculo. Y mm, también eh, yo tengo un curso en el que enseño a profes de idiomas a crear su curso online, grabado, oh, wow. pregrabado, y, y, y también lo mismo, lo hemos hablado muchas veces en las sesiones presenciales y hay que ver cómo nos cuesta, a pesar de que estamos totalmente acostumbradas, acostumbrados a exponernos a un aula, ¿sabes? Es decir, yo he dado siempre clase presencial a mm, grupos de 40 personas y si no me hago eh, mira, es que me pones la cámara y ya... Mm, <risa> y no o sea, es, es algo bastante curioso. Pero vamos, que lo importante aquí, eso se va entrenando y es verdad que que vas mejorando muchísimo, ¿no? Cuando ves los primeros vídeos dices, madre mía. Pero, pero sobre todo eso, que el contenido, el tipo de contenido, que puede compartir un profe de idiomas eh, como contenido dentro de... de TikTok o de Reels. ¿Qué es lo que has estado viendo tú cuando has buscado, profes? Es que es,
0: es que es más fácil que, bueno, lo digo porque yo he hecho también, eh, pues eso, contenido para TikTok y Reels y he hecho también un curso online, he hecho varios cursos online. Y grabar un curso claro. y grabarte es como, yo ya prefiero hacerlo en directo y luego dejarlo pregrabado para luego o algo así, porque claro, cuesta mucho como... No es lo mismo hablar a un público que hablar a la cámara. Pero los vídeos cortos como son, como, bueno, de, a, ahora cada vez duran más. En, en TikTok ahora pueden durar 10 minutos, pero bueno, aconsejo que, que duren en torno al minuto. Pues hay veces vale. que, que, que es fácil hacer un vídeo, pues eso, de 30 segundos, un minuto, diciendo, te voy a decir eh, tres maneras de decir, mmm, estoy eh, me encuentro mal en inglés. Puedes decir esto y encima lo, eh, lo pronuncias. O, wow. pues, mira, yo puedo te puedo decir ejemplos de gente que he estado viendo y, y he sí. dicho: wow, me, me encanta. Y además, que lo bueno de esto es que un vídeo que tú te estás grabando de estos de 30 segundos, puedes hacer cortes. Puedes hacer cortes, no pasa nada. Si te equivocas, lo cortas y sigues. Sí. Esto, esto. Hace que el vídeo sea más dinámico. Entonces, no pasa nada. Uh -huh. Entonces, tipos de vídeos que se pueden hacer como, como profesor de idiomas. Vídeos de cómo se pronuncia. Eh, por ejemplo, si tú hablas francés, cómo se pronuncia... Eh, pues eh, Bueno, yo no hablo francés y me lo estoy... por <risa> no, no, no hablar mal. <risa> pues, ¿te explicas cómo lo dices. Lo escribe, se sale escrito... Encima tuya, porque la herramienta de Reels y de TikTok es ideal porque puedes escribir cómo se escribe, lo dices uh -huh. cómo se pronuncia y encima lo escribes cómo se pronuncia. Y luego pones ejemplos. Eso ya es un vídeo. Y es súper corto y súper sencillo. Y, y parece que a lo mejor para vosotros eh, dices, pero menuda tontería. Pues he visto de. Lo voy a decir. Esta, ah, vale, mira. Hola la francés. Este chico habla español con acento, es un chico francés, habla, habla espa español con acento francés y él tiene en TikTok 717.000 seguidores. Y uno de sus vídeos es cómo pronunciar. La diferencia entre poisson o poisson. yo no sé pronunciar, pero bueno, que ahí están las diferencias. Y y veneno, ¿no? Exacto, y lo dice. Y luego la palabra, eh, bueno, la frase de qué es que sé cuando estás eh, diciendo, bueno, lo pone, lo pone, te lo pone con, con K, que es que sé? y te lo y te lo pronuncia. Bueno, lo estoy viendo aquí y te lo pronuncia y te dice cómo hacer esa pronunciación y es el chico saliendo a cámara y te dice solamente ese ligero tip, luego claro, uh -huh. manda más vídeos, hace más vídeos de forma más recurrente, pero te lo explica de una manera específica y eso es un tip o una frase en concreto uh -huh. te podría decir más ejemplos Venga, hay un uno más. chico que es muy bueno, que me ha gustado un montón la estructura de sus vídeos que se llama Sancano 3, luego lo dejas en las notas del podcast, que dice, prueba tu nivel de inglés. Entonces tú ya estás viendo los vídeos, tú, porque en los vídeos de TikTok y de Reels te salen como, como si nada, ¿no? Entonces es una herramienta de, de ser descubierto, ¿no? Vale, uh -huh. pues a mí me aparece este chico y me dice, prueba tu nivel de inglés. Y tú estás viendo vídeos uno detrás de otro y dices, a ver. A ver, vamos a probarlo. Y te dice, ¿cuántas preguntas? Dime después, en comentarios, ¿cuántas preguntas acertaste? Eso es bueno porque incita mucho a la interacción. Y claro, dice, ¿cómo dirías esta expresión? No es justo. Y se queda callado tres segundos. Y luego dice, it's not fair. Luego te dice, tú decides. Y te deja un espacio. Entonces luego te dice, it's up to you. Y luego te dice otra, no es para tanto. Y tú te quedas como pensando, ay, ¿cómo es para...? Y te luego te dice, it's not a big deal. Entonces te deja, te deja ese hueco y tú estás viendo el vídeo y estás como... Y ya te dice otra frase más y dice, bueno, eh, déjame en comentarios. Entonces todo el mundo, ay, acertado tres, cuatro, cinco. Pero, ¿has visto? Pues este vídeo mm -hmm. tenía, pero bueno, no sé si un millón de visitas o algo así. Y has llegado a un montón de personas. Y, y esas personas lo que hacen es luego ver el resto de los vídeos. Porque hacen muchos, muchas pruebas de nivel de inglés. O hace también luego tips de cómo pronunciar. O te, te enseña el cuándo decir too many, too much, ¿no? Por ejemplo, que aunque sea. Lo, es que es lo típico que explican los profesores de inglés, ¿no? Bueno, pues te pone ahí los ejemplos. Bueno, pues la gente se, se ve cuatro o cinco vídeos y entonces es cuando dices, pues me gusta este chico y le dan a seguir. Y entonces tú ya tienes a, a este chico en, como, como amigo, como, como persona que tú ya sigues para luego, luego profes, este profesor pues tiene su link que tendrá a lo mejor una masterclass en directo o tiene un lead magnet, o cosas así, uh -huh. y entonces tú ya entras en su lista de correo, tú ya lo tienes ahí, Exacto. y eventualmente va a ser tu profesor.
1: Eso es. Sí, porque el fin último, a ver, no es tener X mil cientos de miles de seguidores, el fin último es que tú puedas eh, vender tus cursos o que te contraten para tus cursos, tus clases, etcétera, ¿no? Entonces, porque yo veo eso que hay una gran inversión de, de proceso en, en redes sociales como en Instagram y digo, vale, pero ¿cuál es el fin último? ¿Sabes? O sea, eh, estás haciendo esto y no, no veo, porque no tienes ni siquiera un enlace para irme a donde tú... Es, ¿Dónde está tu casa? ¿No? ¿Dónde está donde, lo que tú vendes? Entonces, el fin último en este caso ¿no? es llevarnos a esas personas a un lugar donde realmente se pueda producir eso, pues eh, una transacción, una, una matrícula, una inscripción en, en un curso tuyo. Eh, una cosa que tú, que te he escuchado ya decir en otra entrevista y ahora es que TikTok es una herramienta para ser descubierto. ¿Qué quieres decir exactamente con esto?
0: Mira, cuando Claro, no es no es obvio. Tú cuando vas dentro de TikTok, primero tiene tiene un alcance masivo. Es el algoritmo es brutal. Parece que como que también detecte las palabras que tú estés diciendo y lo que estés y lo que tengas escrito en la descripción y los textos que pongas alrededor tuya, ¿no? Entonces como que te segmenta súper bien y llega a personas que le gusten los idiomas, que estén aprendiendo idiomas y que vean vídeos de idiomas. Verás, la página de TikTok, cuando tú entras, está dividida en dos pestañas, en Siguiendo y Para Ti. Si tú Ajá. estás en la pestaña de Siguiendo y Navegando, tú estarás pues navegando, viendo vídeos uno detrás de otro de gente que tú ya sigues, pero vale. todo el mundo está en la, en, la, en la pestaña de Para Ti. ¿Por qué? Porque TikTok ya te enseña en esa pestaña la gente que ya sigues y la gente Ajá. que considera el algoritmo que a ti te interesa y es que acierta es súper curioso porque tú como, como conforme estás navegando dentro de la plataforma estás en cierta manera como tal cual estás reaccionando estás haciendo con el dedo y pasando al siguiente vídeo tú le estás guiando al algoritmo de si un vídeo te gusta o no como respecto a cuánto tiempo estás pasando viendo ese vídeo si tú terminas de ver el vídeo hasta el final y lo ves otra vez o le comentas, me gustas, estás interactuando, pues todo eso lo está midiendo el algoritmo constantemente. Tú puedes pasar ahí media hora, un día y estás mirando ciertos vídeos o buscando en el buscador vídeos y pones idiomas y cosas así, pues el algoritmo está ya maquinando de que te va a enseñar más vídeos de ese tipo. Entonces yo ahora como he estado haciendo una búsqueda de profesores de idiomas y he estado mirando vídeos de idiomas, pues en un tiempo, pues ahora cuando me meta yo en TikTok, TikTok en ti me va a aparecer alguien de que me hable sobre idiomas. Entonces, claro. claro, y esa persona voy a decir, ahí va, esta no la había visto antes. Entonces es una herramienta de, de, para ser descubierto. Yo como profesora Pues voy a ser potencialmente descubierta por gente que quiere aprender idiomas,
1: yeah. Yeah, yeah, yeah.
0: entonces es una herramienta de, 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 de ser descubierto, yo siempre hago así el gesto como un embudo, porque yo voy a salir hablando de cómo pronunciar en alemán esta palabra y entonces la gente que esté aprendiendo en alemán o busque idiomas, porque yo también voy a poner hashtags, pero bueno, también detecta todo lo que se dice en el vídeo, ¿no? Entonces yo voy a, voy a salir en pantallas de personas que estén aprendiendo alemán. Entonces, van a venir esos seguidores o esas personas, van a ver mi vídeo, van a ver otros, me van a seguir y, y es por eso por lo que me descubren. En Instagram es quizás diferente. Tú subes un vídeo de Reels Ideal, porque tú ya tienes seguidores que hablan, que quieren aprender ese idioma, pero tienen, ese Reels tiene que pasar primero por tus seguidores. Y si gusta, va a luego a ser enseñado vale. fuera de tu comunidad. Entonces, uh -huh. ahí quizás es un poco más difícil. Y por eso yo siempre creo en el, en el híbrido de TikTok y Reels, porque es el mismo vídeo. Es el mismo vídeo que tú lo compartes en ambas plataformas pero las personas que realmente te, te siguen en TikTok luego pueden ir a Instagram y tener ya conversaciones privadas contigo, pueden comprarte, porque es ahí donde realmente puedes tener esa, esa comunidad mucho más cercana. En TikTok uh -huh. puedes, te, no puedes tener conversaciones privadas, pero sí que puedes tener tu link y puedes hacer directos, que puedes a, acostumbrar a tu audiencia a... Que todos los lunes a las 7 de la tarde vas a resolver dudas y te haces media horita cada semana y, y esas personas luego van a ser fieles clientes. De hecho, pues eso, tengo alumnos que están haciendo eso y que luego pues eh, se están llevando un montón de clientes por hacer directos en TikTok, que puedes hacer lo mismo, el mismo directo en Instagram.
1: Claro, lo que lo que la sensación es que aquí todavía hay hueco, hay oportunidad, ¿no? O sea, es como haber pillado YouTube en sus orígenes, ¿no? O sea, ahora mismo pues posicionarte en YouTube sea más difícil, ¿no? Pero mmm... O sea, todavía está en una fase, aunque de mucho éxito y de mucho eh, tirón, ¿no? Este TikTok, eh, pero con la posibilidad todavía de, que, de, de encontrar tu hueco, ¿no? Sí. Eh, de hecho, el otro día me mandaste esta, este directo que tú hiciste con esta chica coach que ha sido alumna tuya, ¿no? Y ella contaba, ella está haciendo lo de los directos, ¿no? ella contaba que uh -huh. cuando compartió su descargable gratuito, pues se lo descargaron como 6.000 personas del tirón. Que, sí. hello, perdóname. Sí. O sea, ¿cómo está ahora la publicidad? en Facebook con lo difícil y lo
0: cara que, que está saliendo. Está eh... muy cara, está muy cara. Y luego además que si mi publicidad funciona, porque yo pongo publicidad, pero yo siempre lo digo a la gente, si una publicidad funciona es porque está hecha con un... es que está hecha tal cual hago yo mis vídeos de TikTok y de Reels. Mm -hmm. Si te fijas ahora en la publicidad, se parece un montón a una estructura de un vídeo de Reels. Y es, tienes que salir a cámara, hablar y comunicar. Es que es igual. Entonces, yeah. y luego de todas maneras no te va a funcionar una publicidad si no tienes luego pues tu propio contenido gratuito, orgánico, de, de vídeos de Reels, de carruseles, etcétera O sea, si no te ven a ti haciendo ya vídeos... Alguien no va a ir a tu publicidad y darle a comprar si no siente que te conoce. Ellos ven un anuncio y lo que hacen es luego irse a tus redes sociales y mirar todo tu contenido. Si tú vas a Ajá. contratar a alguien, tú dices, pero a ver, me pone un anuncio con una foto. Bueno, vale, vamos a ver quién es esta persona. Le veo la cara, me gusta cómo me explica. Por... A mí, ahora con tanta competencia que hay, yo no quiero pillar un profesor de inglés que, me, que yo me sienta incómoda. Yo tenía un pro, una profesora de inglés una vez, hace tiempo, hace muchos años. Claro, cuando no estaba lo online, me recomendaron una chica. No me gustaba nada, me sentí súper incómoda. Salí una vez llorando de clase. Si yo uh -huh. esta chica la hubiera visto online, quizás a lo mejor hubiera dicho, bueno, online esta chica no quiero que no creo que hubiera sido tan dura, pero Hubiera visto que no me gusta su manera de, de enseñar, sí, sin embargo, conexión. esa conexión uh -huh. es súper necesaria. Y sí que luego he visto, y luego escogí otra profesora que realmente si la hubiera visto online en ese momento me hubiera encantado porque era más dulce, era más paciente. Esas cosas se ven, esas conexiones se ven mucho y... Con una foto, un texto, eso no se percibe. Pero si tú estás viendo yeah. a esa persona en Reels, en Stories, en TikTok, y sientes que la, al final te hace una ilusión a ir a, a clase para aprender de esa persona... Lo mm. que importante
1: es que esto te sea te resulte natural. Yo a los profesores que mentorizo siempre les digo, escoge el medio que a ti te resulte natural, pues no vas a sufrir como, como una campeona. Aunque tú te vayas poco a poco haciendo, a decir, hacer los vídeos y tal, ¿sabes? Pero... Eh, o sea, esa naturalidad Es que es que es muy importante Entonces, por ejemplo, a mí me funciona el podcast ¿Vale? Sí. Entonces, es, es un medio que Con el que yo siento que conecto muy bien No tengo una audiencia Inmensísima, pero una audiencia como fiel Que convierte, ¿sabes? Entonces, eh, te lo digo Esto porque veo a gente haciendo lo que Todo el mundo, ay, es que ahora hay que hacer esto, ¿no? Entonces ahora la gente se pone a hacer El, el vídeo, ¿no? El vídeo eh, señalando los no, no. Ni menos un profesor digo, de idiomas es, pero es que además es que es como, o sea, yo me, yo me digo, pero si es que otro más, otro vídeo como este, o sea, no, no le veo la, ningún tipo de personalidad al vídeo, ¿sabes? Entonces, claro, puedes suponer, veo como también como una super exigencia sobre nosotros el por un lado el tener que mostrar tanto, el que además tengas que ser súper guay, súper natural, súper, ¿sabes? Como, oh, Dios mío, es que ya no sé ni lo que tengo que hacer, ¿no? Tienes tantas instrucciones mentales, ¿sabes? Que, que no sabes bien. Entonces, bueno, es eh, yo creo que el, el trabajo personal está en buscar esa, en tener esa charla con una misma, ¿no? Con uno mismo sí. y ver, ¿no? Eh, desde dónde puedo yo aportar mejor. Eh, y, y realmente pues lo mismo que yo les digo a los profesores, lo mismo que tú haces en clase o sea sé quién tú eres en clase que eso es lo más es lo mejor que puedes hacer sea cual sea la vía de contenido que tú que tú compartas pero bueno bien es verdad que bueno, es, pues es, es, es Scooby. me encanta Scooby empieza y no sabe parar o sea lo mismo Scooby. Y todo es porque está piando un pájaro, ¿sabes? O sea, ha, ha dejado de llover, está piando un pájaro, pues ya está Scooby aquí. Pero bueno, hacía bastante que no aparecía. ¿eh? <risa> me bueno, esto, o es que te lo digo por eso, porque lo que más difícil me, me, me pare, que parece resultar la gente es ser uno mismo, ¿sabes? O sea, claro, pero eso no, no, no lo ni...
0: puedes, claro, no lo puedes trabajar si no te expones. Es con la pescadilla que se muerde ah. la cola. Ah. También hay que ver cómo eres tú mismo, porque hay veces que tú dices. Eh, hay gente, a mí me pasaba que yo decía, es que yo tengo que proyectar profesionalidad y si yo, uh -huh. como, en su momento como fotógrafa de moda y los fotógrafos de moda, pues yo tenía el sentido de hay que ser muy cool y muy, ¿sabes? Muy estiloso y muy y serio. Y yo soy lo contrario. Bueno, yo soy cool, pero <risa> pero... <risa> pero yo soy súper sonriente yo soy así, ¿sabes? y a veces yo pensaba que si yo me demostraba así que iba a parecer no sé, cada uno tiene sus pensamientos absurdos, ¿no? hay que, hay que intentar es, un, es una manera de trabajarse, salir si eres una persona súper seria y más, hay gente haciendo vídeos en TikTok que son muy serios pero muy serios, y están ahí pero como que dentro de esa seriedad tienen su aquel. No sé cómo explicarlo. Claro, porque... claro. Si son Pero están, ellos, eso es su manera. Están relajados. Claro. Lo que hay que estar es relajado, claro. Y, la, la, y, y ser tú mismo. Pero ser tú mismo no significa ser una persona dicharachera. Que no. Si tú no eres dicharachero, no hay que hacerlo. Si tú hablas rápido, habla rápido. Si tú hablas lento, habla lento. Lo que no puedes hacer, claro, hay algunas normas de dejar muchos espacios en blanco al principio, pero eso tú lo recortas. Si tú hablas lento y calmado, tú te grabas, pero luego le cortas el principio para empezar a hablar. Ya está. Pero, de hecho, hay gente que hace vídeos que relajan un montón. Entonces, tú tienes que ir probando y subiendo. Y al principio, pues como tú bien has dicho, que no hay que tener como estas personas 700.000 seguidores, que puedes tener menos seguidores, que puedes tener 3.000, 4.000, eh, 500, ¿sabes? Pero si ellos sienten que te conocen, con esa comunidad tengo una alumna que prepara a gente para oposiciones de la Policía Nacional, que no es, pero ella es, es profesora, pues ella empezó en TikTok. Y empezó a subir vídeos. Bueno, subió solo 15 vídeos, que yo es para matarte. Porque me escribió un día diciendo, Paloma, es que no me sigue nadie, tal. Bueno, pues se le hizo un vídeo viral, así a, al, porque, un día, porque le dije, venga, sigue, sigue. Y se le hizo un vídeo viral. Se le hizo el vídeo viral, pues se le ocurrió que en el siguiente vídeo decir, bueno, tengo mis consultorías, veniros para Instagram. Pues desde entonces no ha, no ha subido más vídeos. Y tiene, pues bueno, tiene un montón de clientes ahora, pero esos clientes, los nuevos que llegan, ven que tiene contenido en vídeo, siente que la conocen, empatizan y ya no ha tenido que subir más. A ver, esto ya depende mm. porque yo le he dicho, puedes subir más y subir, hacer más infoproductos, o subir el precio, puedes hacer otras mm. cosas, ¿sabes? Pero ella no Gracias. quiere. Eso es Lo que me parece importante
1: ¿no? es que eh, realmente esto te lleve a alumnos, en nuestro caso, de calidad, ¿no? O sea, Exacto. decir, no al alumno que solo quiere ver el contenido gratuito, ¿vale? Entonces, no sé muy bien cómo funciona este sentido porque, bueno, en el tema del email marketing, pues ya, o sea, las estadísticas están bastante claras, ¿no? Todo el mundo sabe que entre el 1 y el 3% de tu lista te compra cuando tú lanzas algo, un poco si tienes una lista bien segmentada, ¿no? ¿Sabes? Entonces, en este sentido, mmm, ¿no? Como... Estamos todos consumiendo contenido y no significa que vayamos a comprar. Entonces, no sé qué tal, qué tal, qué calidad tiene el, digamos el, la persona que te llega a través de TikTok en este sentido. Bueno, sí, te llegan muchas dicho, personas. Es calidad, calidad. O sea, qué potencialidad de ser alumno, me refiero a esto, ¿vale? Bueno, te llegan <risa> muchas como... personas.
0: <risa> vale, te llegan muchas personas, <risa> pero es evidente que tú estás dando contenido gratuito, pero evidentemente no van a aprender un idioma por estos vídeos, es que no, es que no, entonces tú también puedes hacer un vídeo y es interesante diciendo que no vas a aprender un idioma haciendo esto y educar a tu potencial cliente diciendo que aprender un idioma requiere constancia, requiere un, un profesor, un coach de idiomas, alguien que esté contigo, que te esté apoyando y generar también esa... Necesidad, dándola en el punto de dolor de, eh, de sabes que hoy en día necesitas aprender idiomas para poder, etcétera, etcétera, es que puedes hacer vídeos así, ¿sabes? Sí, sí, Entonces es estás, estás concienciando, puedes hacer, aparte de dar tips, puedes a generar esa necesidad que no saben que tienen. Y eh, bueno, que que yo, por ejemplo, doy mucho contenido de valor gratuito. Y de hecho muchas personas me llegan y me dicen, estás dando contenido gratuito, luego que aprendes en el curso? Y yo, ¿cómo que qué aprendes en el curso? Pero si en el curso, primero es una metodología, que te llevo paso claro. a paso, me tienes a mí para tus dudas. No es lo mismo yo cuando estás dando tips, bueno, suelto, suelto tardas sí. la vida en aprender tú solo. Claro. ¿Te puedes aprender? Claro, todos aprendemos, nos metemos en YouTube y podemos aprender todo. Nos metemos online, podemos aprender todo. ¿Pero cuánto tardas? Pues tardar un montón. Pero cuando tú te metes en un curso o cuando te pones con un coach un educador, un profesor, vamos, pasas del punto A al punto B de una manera rapidísima. Entonces, claro. eso, eso ya lo sabe la gente que verdaderamente Va a ser tu cliente, lo sabe y además va a, ser, va a estar dispuesta a pagar más porque ve te ve a ti y siente que te conoce. Y no te lo van a uh -huh. cuestionar.
1: Y Paloma, el tema de la periodicidad, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿cuánto hay que publicar?
0: Vale, yo siempre aconsejo que cuando te metas en TikTok seas constante. Entonces yo aconsejo, de vale, pues empieza a subir vídeos en Reels tú mira tu periodicidad de si quieres subir tres a la semana o dos a la semana o uno a la semana o uno al día, míralo, mira a ver cómo te funciona. Pero cuando empieces en TikTok, intenta subir uno al día, el, la, al principio. No subas un vídeo y luego pasa. Entonces, por eso yo te digo que intenta, es como aprender un idioma. Siempre Es que me parece muy gracioso porque yo se lo, pregunto, se lo digo a todo el mundo. Es como aprender un idioma. Y, y entonces, antes de empezar a publicar, pasa tiempo anal de manera analítica visualizando vídeos dentro de TikTok. Aunque tú vayas a hacer solo Reels, pasa tiempo y busca otros creadores de contenido y analiza cómo se comunican. Y tienes que tener un montón de input o sea, escucha, escucha, mira, mira mucho. Tú, cuando aprendes un idioma, la mejor manera de, de aprenderlo es así, para luego tú poder comunicar. ¿Cómo aprende un niño pequeño un idioma? Escucha a los papás y luego aprende a hablar. Pues lo mismo pasa cuando tú aprendes a comunicar a través de los vídeos cortos. Mira qué están haciendo otros, pero no lo pienses de, ay, si él lo hace así, es que anda que no me queda a mí para hacerlo. No, no, pues lo mismo es con, como los idiomas. Hay que tener esa paciencia de poder aprender a comunicar eh, con estos vídeos cortos. Pues luego, cuando tú tengas varios vídeos, tú vetelos guardando en borradores o velos subiendo a Instagram, porque en Instagram supongo que la mayoría de vosotros que estáis escuchando tenéis ya Instagram, entonces empezar a subir. Pero en TikTok, cuando subáis, intentad subir uno al día. Porque esa constancia va a ser más premiada. Que diréis, vale, pero un al día, ¿qué? Durante un año, bueno, empezar un mes. Y luego ya veréis, ¿sabes? Sí, hay gente que sube seis al día. Pero es que no quiero dar esa impresión de, uy. O hay gente que luego sube tres al día y le funciona. Eh, perdona, tres a la semana y le funciona. Pero empezar con ese reto de un, un vídeo... A la, al día durante un mes en TikTok y luego me...
1: de hecho vamos tú lo has dicho al principio no que ese fue tu reto personal no y tú conseguiste 10.000 10. seguidores en un mes no y de ahí pues es como la verdad que ha sido una evolución no o sea tú, a quién te hubiera dicho a ti y además o sea cuando empieza cuando empezó todo esto creo que has dicho en la pandemia no o sea sí, en, sí. En, ahí es cuando tú le metes caña a esto o sea, y, y ahora estás posicionada como no, una referencia, por lo menos. Eh, de ¿no? hecho, no subo
0: ahora. No subo ahora en TikTok y lo voy haciendo en, en rachas. Voy a un mes y entonces subo ahí. Entonces ya voy subiendo, pero, pero voy haciéndolo por rachas y por, por intentar ser constante, y es lo que me está funcionando. Y luego yo también estoy en un sector que yo lo que hago es enseñar a hacer vídeos. Entonces, mis vídeos cuestan mucho de editar. También porque quiero mm. hacer tutoriales que enseño edición, entonces tengo que hacer esa edición y luego editar el tutorial para hacer esa edición. Si yo tuviera que hablar a cámara y contar una cosa, me llevaría muchísimo menos, ¿sabes? Entonces, claro. ahí sí, ahí sí, de hecho, me lo quiero proponer de, de empezar a hacer vídeos así para pegarle un tirón, un bombazo a TikTok, pero quiero, pues eso, dejarme grabados. 30 vídeos y subirlos uno al día y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que hacen lo que hace a todo el mundo, va parando, incluso va volviendo a subir esos mismos vídeos otra vez porque puedes hacerlo, o sea que hay muchas alternativas también, no, no cuesta mucho subir estos vídeos. Lo que es cierto es
1: que nosotros tenemos, los profes de idiomas, tenemos la suerte de tener un contenido que no caduca que A diferencia de lo que te pasa a ti, que tú tienes un contenido tecnológico y, por lo tanto, un contenido que, que tiende a, a caducar. Yo, de hecho, ayer me, me, me escribió por Instagram una profe que ha comprado, el libro que yo he publicado es sobre membresías de idiomas. Y, y entonces, eh, lo acabo de publicar. Bueno, pues ya uno de los ejemplos que yo pongo en, ¿no? de membresías de profes esta gente ya no tiene la membresía, digo, cachis, ¿Ves? es que todo lo que es tecnológico tiene esa volatilidad, ¿no? entonces me imagino que tú tienes que estar constantemente actualizando contenidos, cosa que nosotros en general no tenemos que hacer porque estamos enseñando un idioma, ¿vale? los idiomas evolucionan pero no a la velocidad de las tecnologías y obviamente pues hay mucho que podemos enseñar y que no va a caducar, ¿no?
0: Sí, es verdad. Pero de hecho, se me está ocurriendo ahora mismo, porque no tenéis que hacer eso, pero ¿cómo podéis potenciar, cómo podéis sacar un vídeo de Reels o de TikTok que se haga súper, que, que llegue a más gente, teniendo en cuenta la temporalidad o, la, o lo que se lleva? Por ejemplo, mm. pues pasó lo del tortazo de Will Smith, ¿no? ¿Vale? ¿Qué frase le dijo? Vale, es un poco malsonante la frase que dijo después. En TikTok además si la pronuncias creo que te pueden banear, pero tú puedes poner, de, vale. decir un pip o no decirla, ¿no? Pero puedes hacer sí. la estructura de la frase y decir qué significaba, por qué se pronuncia así. Bueno, ese vídeo uh -huh. se te haría viral. Mm, que Obama o que tal presidente dice algo específico en un momento concreto, lo puedes analizar. Cualquier frase o cosa que sea más o menos viral en su momento, tú lo dices y lo explicas por qué, eso va a ser un contenido que tú estás aportando valor y que, y que la gente va a empatizar muchísimo y vas a llegar a mucha gente. Entonces, eso me uh -huh. parece que quedaría obsoleto dentro de unos meses, pero ese vídeo va a traerte gente que te vea. Y luego va a ver el resto de los vídeos donde tú enseñes pronunciación, gramática, conciencias a la gente de, de llevar una vida en la que tú eh, practiques el idioma porque si no lo pierdes, etc. Uh -huh. Yo es que se me van ocurriendo bueno. cosas. <risa> Yo la verdad que
1: tengo muchas ganas de ponerme manos a la obra con tu curso, pero es que a la vez me entra ese momento pereza... Eh, de ostras tío otra cosa más sabes claro. o sea, hay que estar que es con el ya... foco
0: en eso y hay que estar no, como no. que bueno de verdad quiero hacer esto siento que me va a servir eh, mi, mira es lo mío me pongo
1: sí yo creo que sería interesante por lo menos hacer el experimento lo que hacer como tu amiga decir vamos a ver y luego decido qué hago si no si es realmente chuta no eh, pero vamos que para mí hay que hacerlo en este momento, por ejemplo, yo ya que estamos en, eh, ¿no? llegando a mayo, yo ya entro en la fase en la que yo lo que quiero es empezar a no hacer cosas, ¿no? O sea, empieza ya mi final de año académico y entonces quizá empezar con una herramienta nueva pues es algo que cuando vienes con energías más renovadas ¿no? puedes ponerte a ello porque al final todo es estrategia. Y, bueno, pues tú y yo que sabemos lo que es esto, ¿no? Sabes que es, es, es siempre estar con la maquinaria puesta en marcha y tal, y también pues, puede ser bastante agotador. Pero, bueno, muy interesante la herramienta, la verdad. Eh, sería para tirarnos eh, horas, pero para eso tienen tu curso, que además es muy económico y está fantástico. Así que eh, yo animo a, a la gente que, de, que escucha el podcast a que le dé una oportunidad. Entonces, yo quería eh, no dejar de... Mm, Vamos, no terminar sin, sin hablar también de tu propia experiencia emprendedora, ¿no? Porque, a fin de cuentas, a casi todo el mundo, yo creo que entrevistó en el podcast, eh, aunque no sea docente de idiomas, son gente autónoma, emprendedora, que ha iniciado su camino, pues, como lo inicié yo en su momento y que, bueno, pues ha visto cómo eh, realmente aquí hay mucho potencial, ¿no? Y ha cambiado completamente su estilo de vida, ¿no? Es tu
0: caso. Sí, sí. Eh, más o menos he dicho un poco antes, yo era ingeniera civil, antes de, de, ¿cuándo fue? En el 2000, bueno, no sé cuándo terminé la carrera de Ingeniería Civil, pero en el 2011 me vine con mi marido, nos casamos justo antes de, de venirnos, fuimos a vivir a Edimburgo, Ajá. y yo era ahí, yo ya estaba un poco quemada, porque claro, había una, una crisis de la construcción, entonces, claro, a, eh, dio justo en el, eh, en el sector de la construcción donde yo estaba. Entonces yo estaba un poco quemada, yo siempre me gustaba el mundo visual y en ese momento pues yo había descubierto la fotografía, la fotografía de moda, pero yo con el síndrome de impostor y de, y, y de, y de yo ahora que me voy a meter ahora a hacer fotografía, pero bueno, bueno, pues en Edimburgo... Eh, pasamos un año aprendiendo idiomas y viendo a ver qué íbamos a hacer, que bueno, ahí hice la carrera de fotografía, hice la eh, me especialicé en moda, pero claro, el siguiente paso era ir a una capital de moda o algún lugar, era o ir a Madrid o ir a Londres, pero claro, mi marido pues estaba ya trabajando como ingeniero, él es también ingeniero civil, y entonces él... Ten su empresa está en el Reino Unido. Entonces, al final, incluso muchísimo mejor ir, a, ir a, al Reino Unido, a ir a Londres. Entonces, no me vine yo primero para probar y, uh -huh. y luego se vino. Y es entonces cuando empecé a trabajar como fotógrafa de moda, pero me sentía como un pez pequeñito en un océano de tiburones. Y vi ahí donde dije, vamos a ver, hay gente... O sea, yo veía que no me sabía vender que yo decía mi resultado de fotografía yo enseñaba mi resultado y decía está muy bien no pero hay otras personas que hacían otras fotos que no las veía yo también no o, o iguales que las mías pero estaban me, pues tenían eh, trabajos muy buenos y estaban y yo me negaba a pensar que tenía que hacer el mismo camino que el resto de la gente. El resto de la gente lo que hacían era asistir a otros fotógrafos y cuando este, cuando llevaban mucho tiempo asistiendo a este fotógrafo, este fotógrafo le iba dejando clientes, ¿no? Pero yo me negaba mm -hmm. a cargar equipo de un fotógrafo o a trabajar con un fotógrafo que a mí yo no respetara o no me gustara o sobre todo que aquí en, en Londres eran como un, equipos muy grandes. Y entonces yo llegar ahí, que yo en ese momento ya tenía 32 años y asistir y cargar cosas a mí ya y bueno, que no tengo fuerza, ¿sabes? Entonces yo ya estaba un poco mmm, que yo quería fotografiar, ¿sabes? El caso que yo me negaba en ese sentido y dije, tiene que haber otro camino. Y sí que asistí a esas cosas, pero aún así como que no, no no veía que no no, no llegaba. Entonces me informé, empecé a, a, pues, a ver pues, eh, el mundo del marketing. Bueno, me empecé con un, el máster de, de emprendedores de Sergio Fernández, Ajá. Instituto Pensamiento Positivo, y justo tuve la suerte de que, bueno, eh, yo fui a un vivir sin jefe, un presencial, en 2019. Y Sergio Fernández dijo voy a sacar el máster de emprendedores online y dije, esto es la mía, porque yo le estaba yo fui con mi cuñada y le dije, cuando vuelva a Madrid a vivir o algo así, ¿sabes? Lo estudiaré, pero desde Londres no puedo. Y dijo, voy a sacar el máster de emprendedores online versión beta, o sea, la primera versión, no sabemos uh -huh. cuándo lo lanzamos, pero... Y yo dije, ya está, yo me volví loca. O sea, en esa, en ese mismo sitio salí corriendo y pagué, ¿sabes? O sea, como que si fueran a quitar la plaza, ¿sabes? Entonces, corriendo, además tengo mi prima, que yo siempre la he admirado un montón, que es súper emprendedora, es como el único referente que tenía yo familiar de una mujer, businesswoman, eh, pues, pues me dijo, primi, yo he hecho este máster y dije, ya está, no me digas más. Y fui y, 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 bueno, lo pagué y, y en plena pandemia, o sea, es que nos empezamos a finales del 2019 y cuando ya a principios del 2020, pues, nos encerraron, yo dije, qué bien estar haciendo esta formación porque tengo algo, porque como fotógrafa ya no podía claro. trabajar Entonces, uh -huh. yo en ese momento, yo había empezado un podcast de fotografía de moda. ¿Sabes? Que de hecho luego acabó ya, bueno, sigo con lo del emprendedor, pero bueno, me, me sirvió, me sirvió para, para, me iba muy bien, ¿sabes? Pero no estaba hablando a mi cliente objetivo, estaba hablando a otros fotógrafos, a gente que le interesa, mm, yeah. pero no a marcas de moda. Pero bueno, me claro. sirvió para ir expone, exponiéndome, ¿sabes? Yo pensaba que, mm. que no me sé comunicar, entonces, pues eso me, me sirvió. Y luego... Eh, cuando estaba con el máster, pues eh, pues vino la pandemia, pues estaba rodeada de gente que era. Eh, no sé si me estoy enrollando mucho, eh, pero yo, bueno, resumo. No, yo estoy
1: tomando, A ver, es que nos podemos tirar aquí, o sea, porque al final de ese camino de alguna manera es parecido al que hemos podido vivir otros. O sea, oh. hay alguien que nos abre la primera ventana, ¿no? Exacto. Que en este caso fue este, este eh, chico, Sergio, ¿no? Y tal, con su máster de emprendedores, y ahí a partir de ahí te empezaste a tirar de tu hilo. Y, y, y lo que tú estabas diciendo ahora mismo que te rodeaste no que es una de las cosas fundamentales cuando empiezas a entrar en este mundillo es ale alguien te, te muestra las primeras no esas primeras esa potencialidad, ¿no? Luego tú te rodeas de ese grupo de gente que está en la misma onda que tú, porque empiezas a hablar un lenguaje que nadie más entiende, ¿no? O sea, tú entras en otro mundo que ni siquiera la gente pensará que tú puedas vivir de tus cursos de Tic and Reels en tu familia.
0: Sí, y menos, o sea, yo cuando me metí en este máster era para ser fotógrafa de moda. Y. Y bueno, y ya me di cuenta dentro del máster que era importante establecer mi marca personal. Y ya fue que durante la pandemia que empecé a hacer directos en Instagram entrevistando al resto de mis compañeros. Entonces me hice como 25 directos, luego entrevisté a Sergio Fernández, a Sergio Rosalén, Antonio, que era nuestro, nuestro coordinador. Eh, la, eh, a Vanessa, la coordinadora de otro máster que sacaron después otra versión, o sea, empecé a hablar con todo el mundo y me encantó me encantó, entonces también empecé con TikTok porque Chava Gutiérrez, que es un compañero de máster, empezó en TikTok y él me dijo, Paloma esto que, que bueno, él se iba a meter en un podcast pero al final él vio la oportunidad de TikTok y a él, bueno él ahora está en televisión o sea, él está en televisión norteamericana, él es terapeuta de parejas y él, bueno, pues, a raíz de TikTok. Bueno, pues Chava fue realmente mi ángel de la guarda. Porque Chava luego me dijo, Chava empezó a hacer el máster de Luis Ramos, el de marca personal. Y Chava me dijo, estoy haciendo el de marca personal. Y yo, ¿y esto a ver? ¿Pero con el de libros para emprendedores? Bueno, pues eso ya fue mi breakthrough, mi, mi cambio. Conocí a Luis, Luis es mi mentor, Luis ahora es mi amigo, o sea, la implicación de Luis Ramos en ese máster, aquí digo, si alguien de aquí quiere hacer de su marca, marca personal, quiere pegar un bombazo y, y dedicarse a algo en el que ellos pongan su cara y que ser reconocibles, ah, vamos, no lo puedo recomendar más el máster de Luis Ramos, pero vamos... Eh, bueno, y a la vista que, está, ¿no? O sea, sí. que es que tía, es que tú estás hablando de nada, o sea, de
1: nada de tiempo, sí, o sea, que sí. es que tu, Él me, ¿no? me tu evolución ha me... sido meteórica, vamos.
0: Sí, sí, sí tuve sí. que hacerle caso, tuve que hacer un trabajazo, ¿eh? porque no todo el mundo, eso lo digo, Te, he tenido eso muchos compañeros importante. que pues han pasado por el máster, pero los que han pasado y han cambiado han sido los que han hecho caso claro. y han trabajado. Ah, pues, Uh -huh. y eso yo, me pasa claro, a mí igual, en, la,
1: en la mentorización, ¿sabes? Pero esto es como todo. ¿vale? Yo fui a Inglaterra de pequeña y, y Inglaterra pasó por mí, ¿no? Como lo de fue a la universidad, pero la universidad no pasó por ella, ¿no? Pues él fue al máster, pero el máster no pasó por él, ¿no? Entonces, no, no quiere decir que porque tú te formes eh, vaya... Eso no es la varita mágica. Tú tienes que meterle el trabajo, aquí hay mucho trabajo, mucho curro. Eh, sí que es verdad que conquistas que una, una mayor estabilidad financiera, calidad de vida. Yo, la manera que tengo de trabajar ahora, no, vamos, y creo que siempre he tenido bastante calidad de vida, pues sí. ni en mis mejores sueños eh, la, la pensaba, pero es verdad que es, esto es una rueda que siempre que tener girando. Tú ahora mismo llevas un tiempo X, yo tengo 22 años de emprendimiento a mis espaldas, así Muy que, o sea, sí que es, tener esos momentos de floja, ya de, de decir, yo necesito un pequeño descanso. Porque una
0: admiración. Por, por yo creo que es que por eso me siento ahora siendo emprendedora y cuando veo a alguien que me dice llevo veintitantos años como emprendedora digo Joder, es que es que te admiro o sea que me flipa o sea, me tiene muchas ventajas te pertenecer
1: tiene muchas ventajas no te hace muy resiliente no ante las dificultades tengo que decir eh, pero bueno, no tiene, todo tiene su, sus desventajas sí. también y sí. no, no existe la situación perfecta, pero yo sobre todo lo que valoro y no sé, me imagino que tú también es esa libertad ¿no? que conquistas no claro. con, con, este, con este formato. no Sí,
0: sí está, que... cuando tú eliges ser emprendedor o ser trabajador por cuenta ajena, estás eligiendo el camino de, del emprendedor, es el camino de la libertad y el camino de... de trabajar para otra persona, es el camino de la seguridad. Ambos uh -huh. están entre comillas, porque Exacto. el emprendedor, yo elijo libertad, pero a lo mejor no soy libre, porque yo misma puedo yo ser mi propio jefe y yo puedo autosecuestrarme y trabajar mucho más, que esto hay que tener sí. cuidado. Y cuando sí, sí, tú sí. tienes tu propio jefe también, puedes también pues puedes quizá, bueno, depende del jefe pero bueno, que, que no puedes tener seguridad tampoco, ¿sabes?
1: Claro como un amigo mío decía a seguro, a seguro se lo llevaron preso <risa> <risa> a seguro se lo llevaron preso, bueno y fíjate también, ¿no? o sea, ya por cerrar o sea, el tema, ¿no? de, de o sea, cómo, de, cómo te impulsa a entrar en un programa de mentorización, ¿no? Totalmente. o sea, porque es que, ya te digo es, es yo creo que tu caso específico es particularmente llamativo, ¿sabes? Es decir, también es verdad que entras con una herramienta de pura tendencia, haciéndolo muy bien, metiéndole mucho trabajo y bien, bien dirigida, ¿no? Sabiendo lo, lo que tienes que tocar, ¿no? Pero te quiero decir, yo creo que un año, un año y pico, ¿sabes? Que este es absolutamente... Pero te digo
0: una cosa, o sea, yo estuve a punto de hacer muchas cagadas que, que mi mentor, Luis, me dijo... Ojo, o sea, yo tenía el síndrome del impostor, claro, cambiar de, de, de fotografía de moda, hacer estos vídeos. Yo decía, yo estuve a punto de sacar el curso, pero a través de otro, de otro infoproductor y que este infoproductor lo vendiera, ¿sabes? Mm -hmm. Se quería llevar una comisión muy alta y esta persona a día de hoy y en ese momento no era capaz de vender casi nada. ¿sabes? Entonces mm. Luis me dijo con esta persona hubieras vendido 40 cursos eres capaz de vender 400 me dijo eso y he vendido más de 4.000 ¿sabes? Entonces mm. cuando Luis me dijo eso y cuando Luis creía en mí más que yo en mí ¿sabes? En ese momento dices es que me comprometo, voy a hacerlo ¿sabes? Y cuando estás mm. rodeado de gente que es, que es como tú al final es que tú te sientes súper valorado por eso siempre aconsejo a todo el mundo tener un mentor y estar rodeado de, de otros emprendedores o, o hacer mastermind, porque vamos, es el mejor dinero invertido en ti y Totalmente. en tu vida. Es un dinero que,
1: que, 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 que vas a vamos a ver, voy a sí. decir, es que cuando dices vas a recuperar, claro, es que la garantía no te la puede dar, pero tiene una alta probabilidad de, o oh, si tú metes el trabajo, eres constante, sabes, tienes mucha posibilidad de, de recuperarlo. El otro día, una amiga mía que está pensando hacer una, una mentorización. Para ella, ¿vale? Ya ser mentorizada y me dijo, es que vale tres mil y pico euros. Digo, con que consigas un cliente, del, ella, es, ella es diseñadora gráfica de tu gama de precio, de la que estamos hablando, ya la has cubierto. Si consigues un cliente con ese sistema que te van a enseñar y tal, ya has cubierto la mentorización, ya tiene todo Exacto. el sentido. Y yo, la verdad, que mi experiencia personal, todo lo que, aquello en lo que he invertido, lo he recuperado, claramente. Ahora, cuestión distinta es, si ahora mismo estoy dispuesta otra vez a meter el curro, ¿no? Es decir, yo sé que no me meto en otra mentorización ahora mismo por lo que me implica, porque sé que tengo que meterle trabajo. Exacto. exacto
0: sí. Y es eso, es pensar, estoy dispuesto a... Porque luego la gente, no, es verdad, se dice, no, es que no voy a pagar esto porque no hay retorno, pero luego no ponen toda la... todo Tengo el la tiempo carne. suficiente, voy a trabajar lo suficiente, voy sí. a ver... ¿qué tengo que hacer para recuperar esa inversión? Justo lo que acabas de decir. Hay que hay que pensar mm. en eso.
1: Mm, 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 totalmente. Muy bien, pues Paloma, hija tirar ya hablando contigo. Pues, no yo sé. también, estoy súper a gusto. <risa> Porque eso es lo que tiene, que fíjate, o sea, yo llevo 22 años emprendiendo, tú llevas con este emprendimiento concreto, pues ni los dos años, y si hablamos un mismo lenguaje, estamos... O sea, perfectamente en un lugar de comprensión mutua, de saber lo que está, ¿sabes? Por eso te dije que yo te voy a comprar el curso o que solo sea por lo que estás invirtiendo en Facebook, porque te entendía perfectamente. Sí, sí, sí. sí. Aquí estás ya dando tus clases. O sea, que es un mundo muy democrático en este sentido, ¿sabes? Igual que estábamos hablando en este sentido de TikTok, lo democrático que es porque... Tú te puedes posicionar, bueno, no lo hemos dicho con estas palabras, pero es así, ¿no? Que tú te puedes llegar a posicionar, a viralizar como alguien, una un un referente, sí, sí. Pues esto igual, ¿no? O sea, lo que es el marketing de contenidos tiene esta, esta capacidad, ¿eh? ¿no? De que alguien que entra nuevo en el, en el escenario realmente puede llegar a posicionarse y, y, y sigue habiendo hueco, aunque parezca aquí está la cosa ahí, ¿no? Y
0: hay Muy hueco, reñido. hay hueco, ¿eh? Sí. <ríe>
1: Muy bien, Paloma, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, te doy las mil gracias. ¿Quieres decir? O sea, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Aunque yo lo ponga luego en las notas del episodio.
0: Bueno, pues me pueden encontrar en PalomaFernán y ahí bueno pueden encontrar mi curso Tican Reels. Eh, también pueden eh, ir a mi Instagram, que es Paloma Fernández Photography. Y también es eh, mi TikTok, es Paloma Fernández barra baja, foto, foto en inglés. <ríe> no me cabía fotografía en, en, de la otra manera. O bueno, a ver si no es foto en inglés. Lo cambié varias veces y lo que me dejó, luego lo pones en, la, en las notas del podcast.
1: Yo lo sí. Pues nada, ha sido un placer compartir este, este ratito contigo Mil gracias, de verdad Y nada, pues a seguir haciendo el buen trabajo que estás haciendo Que No sabemos sí, dónde dónde te llevará, Porque ¿no? o sea, has tenido estas evoluciones Y seguramente tu camino va a seguir evolucionando Yo creo que se va a quedar por,
0: por aquí Va a estar a través de vídeos y comunicación y, y, y dirección de ayudar a gente en ese sentido Me gusta, me gusta mucho
1: Fenómeno. Pues nada, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. <ríe>